0: Am Sonntag hat das Saarland gewählt, mit einem Spitzenergebnis für die SPD. Kandidatin Anke Rehlinger hat für ihre Partei die absolute Mehrheit geholt und kann das Saarland künftig allein regieren. Was hat Amtsinhaber Tobias Hans von der CDU falsch gemacht? Und was bedeutet das Wahlergebnis auf Bundesebene? Darüber habe ich mit Nils Minkmar gesprochen, der fürs Feuilltor schreibt und der das Saarland seit Jahren beobachtet. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Franziska von Malsen. Schön, dass Sie zuhören. Es war die erste Landtagswahl nach dem Regierungswechsel in Berlin. Das Saarland hat am Sonntag Anke Rehlinger von der SPD zur Ministerpräsidentin gewählt und damit die CDU und den bisherigen Ministerpräsidenten Tobias Hans abgewählt. Der hatte bislang mit der SPD in einer großen Koalition regiert. Jetzt aber hat die SPD den Koalitionspartner weit überholt. 43,5 Prozent hat Anke Rehlinger geholt. Sie war bisher Ministerin für Wirtschaft und Arbeit und kann das Saarland jetzt mit einer absoluten Mehrheit regieren. Sie braucht also keinen Koalitionspartner mehr.
1: Das Saarland hat rot gewählt, die Saar-SPD hat die Wahl gewonnen und nach 23 Jahren sind wir wieder stärkste Kraft als Sozialdemokratie an der Saar.
0: Amtsinhaber Tobias Hans von der CDU hat klar verloren. Mit nur noch 28,5 Prozent ist es das schlechteste Wahlergebnis für die CDU seit 1955.
1: Also fraglos ist das eine herbe Niederlage, wenn man in so großem Bereich verliert, nachdem man 22,5 Jahre die Regierung angeführt hat, dann ist es bitter.
0: Es ist also eine richtige Zäsur für die CDU. Seit 1999 hatte sie das Saarland regiert. Die letzten zehn Jahre in einer großen Koalition. Und die geht jetzt eben zu Ende. Genauso wie wohl vorerst die Karriere von Tobias Hans. Der könnte nämlich heute Abend noch seinen Rücktritt bekannt geben.
1: Natürlich ist das auch eine Niederlage für mich persönlich als Spitzenkandidat, da ich ja unmittelbar auch mit dem Wahlkampf verbunden bin als solcher. Und deswegen übernehme ich natürlich auch die Verantwortung für dieses Wahlergebnis.
0: Die kleineren Parteien, die haben es im Saarland traditionell nicht einfach. Eine starke Kraft war bislang vor allem die Linkspartei. Die ist jetzt aber haushoch gescheitert und hat nur noch 2,8 Prozent erreicht. Das dürfte vor allem mit dem Saarländer und linke Mitbegründer Oskar Lafontaine zu tun haben. Der ist nämlich kurz vor der Wahl aus seiner Partei ausgetreten. Mehr als 10 Prozentpunkte hat die Linke verloren. Nicht weniger bitter dürfte das Wahlergebnis für die Grünen sein. Sie verpassen den Einzug ins Parlament haarscharf mit 4,995 Prozent. Auch die FDP scheitert mit 4,8 Prozent an der 5-Prozent-Hürde. Nur die AfD hat es wieder in den Landtag geschafft. Warum die Saarländerinnen und Saarländer unbedingt einen Wechsel wollten und was das Ergebnis für die Bundespolitik bedeuten könnte, darüber habe ich mit Nils Minkmar gesprochen. Herr Minkmar, ist das jetzt ein riesiger Sieg für die SPD oder eine riesige Niederlage für die CDU oder beides?
1: Das Saarland war jetzt so lange von einem CDU-Ministerpräsidenten geführt worden und davor von Annegret kamp karrenbauer und anderen legendären Gestalten. Ich glaube, der Wechsel ist auch einfach ganz wichtig, so dass eigentlich beide Faktoren dazu beigetragen haben. Es ist eigentlich eine Arbeiterregion, die SPD war da immer stark und sie waren einfach lange zu schwach. Und ich glaube, jetzt ist es wie so eine Flutwelle, ja, die da, die da
0: losgekommen ist. Vielleicht, bevor wir jetzt gleich über die Ergebnisse im Detail sprechen. Sie sind ja selber aus dem Saarland und haben neulich in einem Text über die saarländische Seele geschrieben. Was macht die denn aus?
1: Das Saarland äh, hat einige Besonderheiten im Vergleich zum Rest der Bundesrepublik. Unter anderem zum Beispiel die Vereinsdichte. Ja, die Saarländer sind unheimlich viel in Vereinen und äh, solche ähm, informellen Netzwerke sind da ganz wichtig. Es ist ja im Grunde die Region für die verbitterten Industriearbeiter. Es müsste im Grunde, die müssten die rechtsradikalen Parteien so bei 30 Prozent stehen, ja, so wie in Lothringen über der Grenze, äh, weil man da diesen Abstieg eben einfach hinter sich hat. Und das ist gar nicht der Fall. Und ich glaube, dass eben diese, diese Sozialstruktur des Saarlandes und äh, diese Kultur der Nachbarschaft, des sich Aushelfens, dass das da eine ganz große Rolle spielt, das, glaube ich, begründet, so ein bisschen diese saarländische Seele.
0: Jetzt hat ja Anke Rehlinger von der SPD den bisherigen Amtsinhaber Tobias Hans von der CDU triumphal, kann man sagen, besiegt. Wie hat sie das gemacht?
1: Anke Rehlinger war immer da, wenn irgendwo ein Laden dicht gemacht hat oder wenn viele Leute entlassen werden mussten in dramatischen Momenten. Also sie hat auch da sehr gute Nerven und sie gilt als eben als eine Frau, die ja die Macht, die jetzt keine großen Reden schwingt, so wie viele andere, sondern die wirklich vor Ort ist. Und das ist das Rezept, um im Saarland zu reüssieren.
0: Was kann man sagen, hat Hans falsch gemacht?
1: Er galt als jemand, der unheimlich viel in Talkshows war, unheimlich viel in den Medien war und sich sehr danach gerichtet hat, was medial gerade so los war. Und das kommt im Saarland nur zum Teil gut an. Viel wichtiger ist eben diese ja, diese Nähe und auch wenn mal keine Kameras dabei sind und sich wirklich zu kümmern, wirklich interessiert zu sein. Und da fehlt es ihm bei bei aller sympathischen Ausstrahlung, die hat, keine Frage.
0: Jetzt war ja die CDU im Bund gleich zur Stelle, das also als äh, absolut regionales Ergebnis und Phänomen abzutun, so nach dem Motto, das Saarland ist ja eh so klein, da spielt ja das Wahlergebnis kaum eine Rolle für die Partei und der CDU-Vize hat auch gleich noch angefügt, Friedrich Merz kann also auf keinen Fall was damit zu tun haben, der sei ja gerade mal erst 100 Tage im Amt. Wie sehen Sie das?
1: Das Saarland ist immer ein Laboratorium für die Politik. Saarland ist ein extrem politisches Land, schon immer gewesen. Und vieles, was dort ausprobiert wird, kommt auch an Personen im Übrigen, kommt auch später irgendwann auf die Bundesebene. Denken Sie an Kram Karrenbauer, an Peter Altmaier, Heiko Maas, an früher Oscar Lafontaine. Das heißt, das ist schon so ein Reservoir. Was da passiert, ist immer wichtig für den Bund. Und wenn die CDU sozusagen keine Message mehr hat, gerade wenn man, wenn jetzt sich so dieses Image verfestigt, ja, das sind die, die, die hauen mal so einen Spruch vor der Tankstelle in so einem Video-Selfie raus. Aber eigentlich, so was die Leute so kümmert und beschäftigt, dann sind die da gar nicht da. Ehrlich gesagt muss März schon aufpassen, dass er nicht auch in so ein Image gerät.
0: Können Sie das noch kurz äh, erläutern, was das war mit dem Video vor der Tankstelle?
1: In seiner Verzweiflung hat ja, als die Preise äh, so hoch gingen für, für Benzin, hat äh, Tobias Hunter, Ministerpräsident, ein Selfie-Video aufgenommen. Und da hat er sich eben sehr echauffiert über die hohen Preise und hat dann fatalerweise den Unterschied gemacht, dass diese hohen Preise ja nicht nur die Bedürftigen treffen, sondern auch die vielen fleißigen Menschen. Diesen Unterschied zu machen zwischen den Bedürftigen und den Fleißigen, nach dem Motto Fleiß, da ist man immer reich und bedürftig, da ist man immer faul, das hat sein politisches Ende besiegelt. Das ist ganz klar.
0: Jetzt sitzen also dann im Landtag nur noch drei Parteien, die SPD, die CDU und die AfD. In vielen anderen Bundes Bundesländern sitzen ja schon in der Regierung drei Parteien. Also was bedeutet jetzt so ein Drei-Parteien-Landtag für die Politik im Saarland?
1: Ja, im Saarland hat man es auch gern übersichtlich und diese Parteien, die nicht reinkamen, sind mit den Parteien, ihren Schwesterparteien im Bund nicht zu vergleichen, sondern äh, vor allem die Grünen, aber auch die Linke, das sind mir so Sekten, die haben sich so zerstritten und jetzt hat man eine Opposition, eine Regierungspartei, ich würde sagen aus meiner, ich würde sagen wie früher ja, und äh, ich bin sehr gespannt, ich finde das eine unheimlich spannende, spannende Entwicklung.
0: Vielleicht sprechen wir kurz über das Ergebnis der Grünen. Also die haben ja den Einzug in den Landtag so irre knapp verpasst, dass ähm, das vorläufige Ergebnis ja sogar mit fünf Nachkommastellen angegeben werden muss. Also das ist dann 4,99502. Was glauben Sie, werden da die Stimmzettel jetzt noch mehrmals ausgezählt werden?
1: Nein, ich glaube, das ist ja im Saal relativ einfach, die Auszählung. Und das sind äh, ja das sind solche historischen Dramen und äh, das sind die Spannungsmomente der Demokratie, dass man eben mit so wenigen Stimmen mal scheitert. bin sicher, dass die Grünen sich wieder berappeln werden. Die haben auch gute Leute im Saarland. Aber sie hatten auch wirklich jetzt jahrzehntelang Pech mit so gewissen Klicken, die sich da breit gemacht haben.
0: Und bei der FDP, die eben an der 5-Prozent-Hürde gescheitert sind, hat ja Christian Lindner aber erstmal sehr siegessicher geklungen und eben ja auch erstmal verkündet, man hätte die 5-Prozent-Schwelle geschafft. Wie sehen Sie das?
1: Diese Klientel für die FDP gibt es im Saarland eigentlich nur ganz wenig. Ja, das Saarland hat ja auch gerne einmal eine Ambition oder mal eine Idee oder hört was von Werten. Das fehlt ja so ein bisschen und dieses reine, die Klientel bedienen, was ja die FDP manchmal, wenn sie nicht gut drauf ist, immer so macht im Bund, das langt halt im Saarland nicht. Da muss man wirklich Aufbauhilfe leisten.
0: Vielleicht dann noch mal kurz zu der dritten Partei, die es ja in den Landtag schon geschafft hat, eben die AfD mit 5,7 Prozent. Jetzt haben Sie gerade vorhin gesagt, man könnte eigentlich erwarten, dass die noch viel stärker wären. Aber welche welche Rolle würden Sie sagen, spielt die AfD dann im Saarland tatsächlich?
1: Ja, die wie gesagt, das Saarland ist eigentlich, wenn man über die Grenze schaut nach Lothringen, da ist die Front National unheimlich stark, fast eine der dominierenden Parteien dort. Und im Saarland wäre das Potenzial soziologisch, kulturell auch da für eine starke rechte Partei. Und dass die so klein ist, ist, finde ich, ein tolles Zeichen. Und gut, ich weiß nicht, was die machen werden. Die werden ihre übliche Politfolklore da machen und sich gegenseitig äh, gegenseitig zerlegen, so wie sie es bis jetzt tun. Ich glaube nicht, dass die den Menschen, die sie gewählt haben, da in irgendeiner Form helfen können.
0: Hm. Jetzt ist es ja eben die erste Landtagswahl gewesen nach dem Regierungs- und auch nach dem Kanzlerwechsel in Berlin. Was würden Sie sagen, bedeutet das Ergebnis tatsächlich am Ende für die Ampel in Berlin?
1: Ach, es ist schon eine schöne Bestätigung, ne? dass, dass die... Bürgerinnen und Bürger in Deutschland auch gerne mal einen Wechsel haben. Ja, dass man sich nicht scheut und sich immer so hinter der CDU verkriecht, weil die eben oft versprechen, es gibt die permanente Gegenwart, wir sind für Stabilität. Ich glaube, ja, die Bürgerinnen und Bürger nicht zu unterschätzen, auch in dieser harten Krise, die wir jetzt haben mit der Ukraine, dass die Menschen der Politik vertrauen, dass die von der Politik viel erwarten, auch in den Provinzen oder gerade in den Provinzen und dass man da auch ein bisschen mehr mehr Mut entwickelt und mehr Vertrauen auch in die eigene Bevölkerung.
0: Also Sie würden es dann aber nicht als sozusagen gemischtes Feedback an die Ampel ähm, werten, weil die ähm, Grünen und die FDP haben ja eben nicht so, also die, die sind ja nicht reingekommen, nicht mal in den Landtag.
1: Die haben ehrlich gesagt, die saarländischen äh, Vertreter haben da mit ihren Bundesparteien wenig zu tun. Und die Saarländer und Saarländer wählen schon sehr regional. Und das starke Signal ist, ist der Wunsch nach Wechsel, na, dass es anders wird. Und ich glaube, die Bereitschaft, wieder der Politik mehr zuzutrauen und von der Politik auch mehr zu verlangen, die war im Saarland sehr groß. Und ich glaube, das werden wir auch in anderen Bundesländern bald sehen.
0: Vielen Dank fürs Gespräch und die Einschätzung und schöne Grüße nach Köln.
1: Sehr gern. Ciao.
0: Sie werden beleidigt, es wird ihnen was kaputt gemacht und manche werden sogar körperlich angegriffen. Seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine registriert die Polizei in Deutschland hunderte Straftaten gegen russisch und ukrainisch stämmige Menschen. Das BKA spricht aktuell von etwa 200 solcher Straftaten pro Woche. Es geht zum Beispiel um ein Feuer an einer deutsch-russischen Privatschule in Berlin und um Flaschenwürfe auf eine russisch-orthodoxe Kirche in Berlin. Dort waren auch Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Wahrscheinlich merken sie es selbst gerade in ihrem persönlichen Umfeld. Und jetzt gibt es auch Zahlen dazu. Noch nie sind so viele Menschen wegen Corona arbeitsunfähig gewesen wie im Moment. Das steht in einer aktuellen Auswertung der Barmer Krankenkasse. Die hat jetzt die Zahlen von Mitte Februar veröffentlicht. Und da waren in einer einzigen Woche mehr als 52.000 bei der Barmer Versicherte Beschäftigte wegen einer Corona-Infektion krankgeschrieben. Seitdem sind die Infektionszahlen ja zeitweise sogar noch mal gestiegen. Zu den Spitzenzeiten der ersten Wellen waren es der Barmer zufolge nicht mal halb so viele. Wie verhält sich Tobias Hans jetzt nach dem Wahlergebnis? Darüber und über alle weiteren Entwicklungen im Saarland und in der Welt informieren meine Kolleginnen und Kollegen sie laufend auf sz.de und natürlich in der Ausgabe von morgen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.